1: Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de C'est qui en pôle alors épisode 89, mais euh, c'est aussi le centième épisode qui va être publié dans le flux quand on parle donc des, des hors-séries, etc., etc. Donc c'est un épisode un petit peu un petit peu à part pour lancer cette saison 2021. Euh, avec moi, Pierre, comment ça va Écoute, ça va bien. On a eu des belles courses, on a eu la reprise
0: du championnat. Il fait beau, même si bon, on est un peu confiné. Euh, ouais. mmh. c'est cool, ça va. Et toi
1: C'est cool. Bonsoir. Bonsoir ça va ça va. c'était euh, c'était ouais ouais euh, un bon plaisir de retrouver euh, de retrouver les courses ouais. euh, ça faisait euh, ça faisait mine de rien pas si longtemps que ça mais euh, ça ça manque toujours hein. c'est toujours hein, toujours cool de de voir le paddock repartir ouais. je vais commencer par les résultats du concours puisque on continue euh, cette année avec euh, avec la bécanerie pour vous faire gagner des goodies et c'est ernesto qui a trouvé euh, le pilote en pôle euh, dimanche et euh, je vais te laisser nous parler du numéro 89 Ouais, un numéro 89
0: assez récent. Euh, donc Jorge Martin Almoguera qui est né en 1998 à Madrid. Donc en 2012 il est intégré à la Red Bull Rookies Cup mais il sera souvent blessé cette saison-là. Il va persévérer et l'année suivante il finit vice-champion derrière Karine Anika. Donc, euh, encore un tomber au champ d'honneur puisqu'on n'a plus de nouvelles de lui. Euh, mais 2014 sera la bonne année car il va remporter le titre et filer en Moto3. En Moto3, donc il va signer en 2015 euh, chez le team Aspar Maindra. Il finira 15e de sa première course et rentrera dans les points. En 18 courses en tout, il va faire 11 top 15 et une belle 7 place à Aragon, il finira 17 e au championnat, mais on va dire que c'est une solide saison de rookie sur une moto pas facile. Donc il va rester dans le team en 2016, où il ira chercher un podium au Grand Prix de République Tchèque, et plusieurs top 10, mais il est à Saint-Constant et finit 16 e au championnat. En 2017, il va changer de crémerie et passer chez Gressini, avec 9 pôles, 9 podiums, et une victoire à Valence. Il termine 4 du championnat, malgré une blessure en milieu de saison, donc là on peut dire que c'est un sérieux... Sérieux Challenger en 2018 euh, Martin obtient cette fois la couronne euh, mondiale devant euh, beziski avec 11 pôles 10 podiums dont cette victoire. et encore une fois malgré une blessure donc c'est un pilote qui se blesse assez souvent il va quitter le giron de Honda et passer en moto 2 euh, dans le team euh, Ayo KTM en 2019 malgré une année extrêmement compliquée pour KTM qui fournira un châssis plus que moyen la plupart du, de la saison euh, on s'en souvient il fera mmh. tout de même deux podiums en tant que rookie et 11ème au général en 2020 c'est un challenger pour le, le titre Moto2, mais il est testé positif Covid et rate deux courses ainsi que deux euh, DNF, hein. il y a deux fois où il finit pas les courses. Euh, malgré cela, il fera quand même une saison avec une pole, six podiums dont deux victoires et finira cinquième du championnat. Il a eu une proposition du Cathy assez tôt dans la saison pour euh, pour monter. Du coup, en 2021, il roulera pour euh, Pramac en MotoGP et Challenger pour le titre de meilleur rookie. On verra tout à l'heure qu'il a fait des choses euh, intéressantes euh, ce ouais. week-end d'ailleurs. Donc, euh, donc voilà. Normalement, il porte le numéro 88. En Guise euh, Moto 3, Moto 2, mmh. il portait le numéro 88. Euh, mais là, du coup, il porte le numéro 89 parce que c'est Miguel Oliveira, on l'a vu, euh, sur l'épisode précédent, qui porte le 88.
1: Mmh. En 89, aussi, euh, on va faire un coucou à Axel Morin, qui <rire> roule euh, en FSBK. C'est pas les mêmes catégories. Euh, c'est pas la même catégorie, mais il roule avec le 89 quand même. <rire> Non, il y aurait Martine. Moi, je l'aime bien pour un pilote. Enfin, euh, c'est un pilote euh, qui est souvent. Enfin, euh, qui 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 est champion, mais qui est souvent très très proche du, du titre et qui, qui anime les championnats quoi. Il est assez, euh, moi je le trouve assez assez mordant, assez incisif et euh, ouais même s'il a pas eu de titre dans les catégories euh, inférieures, ça reste un pilote qui, qui va être à suivre. On hein, pourra sa, sa carrière en moto GP comment ça va évoluer quoi. Mais euh, après il a changé de filière assez assez souvent. Oui. Il y a des aiguillages. Ouais,
0: ouais, ouais non mais ça t'as raison, il, À part dans son titre en Red Bull se Cup, mais il, il hum. a mis il est resté 3 ans hein, quand même, c'est long hein, là-bas. Rester 3 ans, Mais il a pas tout à fait de chance. Il est beaucoup blessé ou il y a des, des, des choses qui se goupillent pas bien. Et on sait qu'il faut un peu de chance pour être titré ouais. dans une saison. Hein. Dovi pourrait en parler. Clairement, c'est un pilote. Ce que j'aime bien chez lui, bah, justement en parlant de Dovi, c'est que c'est un bosseur. Quoi. Il parle pas trop, il n'est pas en train de se plaindre le plus. C'est pas celui qu'on voit le plus. Et euh, bah, quand ça marche pas, il bosse, il travaille dur et, et ça paye au final parce que. Euh, il monte en moto GP dans un team
1: satellite euh, tout à fait correct. quoi. Enfin, Quand tu arrives chez Pramac, euh, là, on, on le verra après sur le déroulé du week-end. Mais c'est une écurie satellite qui est très compétitive, mmh. qui est quasiment euh, une équipe usine. Et euh, il va rouler avec des pilotes à la fois fin, de différents styles. Mmh. C'est ça qui est intéressant. Et qui ont euh, pour Miller et Zarco quand même... Enfin, Miller a une grosse expérience en GP. Oui. Zarco euh, aussi. Bagnaya, euh, elle est un peu plus courte, euh, son expérience, mais ça fait un quator quand même qui, qui est assez panaché, et... et je pense que pour Martine, ça va être intéressant de savoir euh, s'inspirer des copains, quoi. Ah ouais, carrément, ouais. On va passer à quelques petites news, notamment bah en MotoGP, il y a a priori une série reportage qui se prépare autour du autour de la catégorie. Donc c'est Amazon qui devrait être aux commandes. Donc on va voir, on en saura peut-être plus de manière officielle un petit peu plus tard, mais ça a l'air de, de se goupiller. Et puis il y a eu une série aussi qui a été lancée par notre Yore Lorenzo pas national parce qu'il n'est pas français, mais euh, il a commencé à faire des débriefs. Alors, c'était pas un débrief, justement. C'était plus une présentation de saison et une présentation de GP. Et euh, c'était vraiment bien. Moi, j'ai trouvé que c'était euh, très bien d'un point de vue technique. Concernant les explications, les comportements de pilotes, puisque c'est souvent des pilotes qu'il a connus, euh, soit en tant que coéquipier ou alors euh, notamment quand il parle de, de Morbidelli quand il était pilote test chez, chez Yamaha. Et j'ai trouvé que c'était super intéressant, c'était bien, euh, c'était la bonne dose entre euh, aussi ces petites anecdotes euh, perso. Et euh, bah il y avait pas trop de bitching, donc c'est plutôt bien quand <rire> il a pas de, quand il a pas son smartphone dans les mains, notre amélioré. Euh, moi j'ai trouvé que c'était bien.
0: Ouais, c'est dans ma watchlist, j'ai pas encore eu le temps d'aller voir ça. Effectivement, c'était un point que euh, j'avais peur, c'est que ça soit juste euh, du bitching, euh, crying, tu un peu toujours en train de se plaindre euh, qu'il a pas pu rouler, euh, qu'il ferait mieux que, etc. Mais si tu me dis que c'est pas le cas, en tout cas, c'est vrai que des fois, il a des, a des avis pertinents, euh, mm. une fois qu'on a mis un peu de côté le reste. Euh, et puis bon, il sait quand même de quoi il parle, il a une solide d'expérience en, en oh, oui,
1: clairement 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 il, il est euh, bah, je trouve qu'il est il est là où il, il doit être c'est-à-dire vraiment euh, sur les faits sur euh, la technique parce que voilà enfin euh, et, et sur les tempéraments des pilotes aussi donc c'est assez c'est intéressant à suivre et on va voir comment euh, son programme va évoluer dans la mmh. saison puisque c'est euh, voilà, j'ai trouvé que c'était un peu long quand même, 37 minutes, mais il passe en revue beaucoup de choses. Après, son ressenti sur les circuits, c'est aussi intéressant parce qu'il a roulé sur plusieurs motos. Donc, euh, il peut donner son ressenti sur euh, sur aussi l'aisance d'une moto sur le circuit. Donc, c'est euh, ça va être un point de vue qui va être marrant. Quoi. Bien sûr. Je te laisse une petite news concernant notre ami italien. Oui, alors on l'avait
0: déjà dit, je crois, que il ouais, fera des rapidement. essais
1: euh, pour Aprilia, mi-avril à Rerez.
0: Ça ne veut pas dire qu'il qu roule officiellement pour la marque, qu'il qu a signé un contrat, mais en tout cas, il va donner son avis. Et a priori, ce qui serait aussi dans les tuyaux, c'est qu'il aurait déjà donné un accord pour rouler également pour des essais début mai au Mujello. Donc euh, là, on se dirige euh, bah quand même sur des, des choses qui se... Quand il y a une répétition, ça veut dire quelque chose. Donc soit c'est pour un pilote essayeur à terme, soit c'est pour un rôle de... Pilote essayeur, plus les 6 ouais, wildcards, hein, parce qu'Aprilia a des concessions, ils peuvent avoir 6 wildcards euh, cette mm. année, plus éventuellement des remplaçants d'un pilote qui, qui, qui est absent. Parce que je sais pas si Aprilia, vu qu'ils ont déjà euh, annoncé que Savadori serait leur pilote officiel, ils euh, ont le droit de le virer en milieu de saison pour en prendre un autre. Euh, on aura le droit de casser un contrat comme ça,
1: je sais pas. Déjà, s'il revient, mm. qui fait euh, des essais à qui euh, qui se passe plutôt bien, euh, tu vois... Euh... Ça, ça peut ça peut bien se goupiller quoi après le Mugello et puis t'enchaînes t'enchaînes quelques wildcards et puis euh, tu fais piloter c'est en attendant quoi
0: ouais. en tout cas ça, ça prouve peut être intéressant euh, hein. ouais pardon ça ça prouve bien qu'il est il est motivé à revenir en 2022 comme il l'avait dit tu vois entre deux deux fins de carrière euh, deux choses deux fins de carrière qui auraient pu arriver c'est-à-dire je parle de Zarco quand il a quitté KTM et, et de Dovi ouais. euh, quand même, Zarco, il a réussi à garder un pied euh, en GP euh, avec les... en roulant, euh, notamment pour euh, LCR, etc. Et rapidement, il s'est retrouvé chez Avintia. J'ai peur qu'une année sabbatique blanche, euh, même avec des wildcards, ça soit compliqué hein, de retrouver une série.
1: Ça, franchement, ça se discute. Après, euh, après le... ce qu'a fait Zarko, euh, je ne sais pas comment ça s'est goupillé en coulisses, ouais. mais c'était assez, euh, assez inédit d'une part. Et euh, d'autre part, euh, c'est assez assez remarquable ce qu'il a réussi à faire déjà l'année dernière, à rester euh, focus sur sur la performance et sur euh, ouais sur la course. Mmh. Et euh, on le verra. Euh, moi, je pense les. Tu vois, les neuf mois qu'il a passé chez chez KTM, ça, on, a, on y reviendra aussi un petit peu plus tard, parce que j'aurais quelque chose à dire on sur KTM. Ouais. ouais, ouais, ouais. Enfin, tu vois, euh, le mec, il s'est fait défoncer par euh, par tout ce qui était euh, Autrichien, ouais. et euh, c'était il y a pas si longtemps que ça, il y a deux ans, et donc il y a deux ans, KTM a pas tellement bougé. enfin là j'empiète sur euh, sur ça c'est à dire ils ont gagné des courses l'an dernier mais là quand ils reviennent au Qatar euh, avec une avec la moto euh, développée c'est pas nécessairement mieux qu'il y a deux ans j'ai pas vraiment regardé les fiches de temps mais euh, mmh. bazar coup fait deux quoi donc euh, euh, qui a fait le bon choix euh, je pense que c'est clair
0: oui, ouais, je suis d'accord avec ce que tu avec ce que tu veux dire. Mais on en reparlera tout à l'heure, je pense.
1: Ouais, ouais, on y reparlera en détail <rire> de tout ça. On va passer tout de suite à la course moto 3. En Q1, on a Binder, Guevara, Fenati et Ricardo Rossi qui passent en Q2. Et euh, donc ce sera Binder qui partira en pôle devant Guevara et McPhee. On a Alcoba 4, Masia 5 et Toba 6. Felon partira 27ème. Donc on a Binder, Rodrigo et Guevara qui partent vite, il y a une grosse frayeur pour Honshu qui chute et qui va traverser le peloton Donc dans les tout premiers tours de, de course. On a McPhee qui se montre aussi et on a Fenati qui a volé le départ et qui va prendre un long lap. Le groupe de tête ça va compter une grosse dizaine de, de pilotes jusqu'à ce que quatre pilotes chutent donc Migno, McPhee, Artigas et Alcoba. Et bah celle-là de chute collective elle est bien pour Artigas parce que il est beaucoup trop rapide à l'intérieur et puis bah voilà quoi quand t'es beaucoup trop rapide à l'intérieur et que ça tourne bah qu'est-ce que tu fais tu fais tout droit et t'emmènes trois copains dans le bac quoi donc euh, je pense que les copains ils peuvent le remercier parce qu'il n'y a pas eu de blessé, mais euh, bon bah voilà Corse blanche quoi Ouais, course blanche quand même, quoi, zéro pointé et merci euh, merci Artigas, quoi. Devant, on a quand même Masia et Acosta qui mènent, mais en bout de ligne droite, bah ça se bouscule pas mal et ça se regroupe beaucoup en, en Moto3, c'est souvent le, le cas, donc Binder et Rodrigo, c'est collé serré quand même, il va y avoir des, des belles passes d'armes entre les deux et ça va être euh, tendu jusqu'au dernier tour, on a Antonelli qui va même pointer le bout de son nez donc euh, juste euh, sur les, les derniers tours de course, on a Sasaki qui était dans le bon paquet qui chute dans le dernier tour, et Masia, Acosta et et Binder full forcing, mais ne seront pas rejoints et ça se termine dans cet ordre avec Garcia qui fait 4, Rodrigo qui fait 5 et Antonelli 6. Bon, évidemment, au classement Mazia en tête devant Acosta et Binder. Lorenzo Felon fait 19ème. Je te laisse euh, tes impressions sur la course.
0: Ouais, bah déjà on peut noter que euh, le double KTM euh, officiel. Euh, mmh. qui est impressionnant euh, de maîtrise sur, pour les deux pilotes alors je vais revenir plus précisément sur les pilotes après mais là juste la, ouais. le fait de voir les deux KTM devant 1-2 et même en tout fait 7 KTM euh, dans le top 10 c'est aussi à cause du fait que euh, parmi les 7 euh, pilotes qui ne terminent pas la course, on en a 5 qui sont des Honda. Euh, as cité McPhee, Migno, Fujial, Alcoba ouais. et Artigas. Donc euh, voilà, c'est compliqué pour Honda sur cette course qui qu'il y a eu beaucoup de chutes dans leur rang et ça a un peu déséquilibré du coup le, le top 10 en termes de constructeurs. Mais euh, pour le WKTM, euh, il faut noter du coup euh, la victoire euh, importante de Massia. Et mmh. euh, et Acosta quoi le rookie qui, qui arrive comme ça et qui met tout le monde d'accord.
1: Ouais Acosta fait une super course. Hein. Ouais c'est ouais, impressionnant de voir de voir que le gars arrive dans la catégorie et sou souvent en plus il y a il ouais, y, a, y a des vieux il y a des vieux briscards qui, qui sont encore là et qui sont euh, qui sont costauds bon McPhee euh, il a pas eu de bol il s'est fait sortir mais euh, typiquement euh, ouais Acosta euh, rookie 2 euh, pour la première course c'est vraiment très très bien. Mmh. Et j'espère que ça va, ça va tenir quoi.
0: Ouais, ouais. Bah, il y aura forcément des creux hein. c'est un rookie. Euh, ouais, pas ouais, ouais, ouais bien mais sûr. Après en parlant des, des rookies c'est vrai que a 7 qui fait une super course une super qualif aussi. A 2 bon on a fait long qui part 27 il finit euh, 19 ème donc mm. oui il, il remonte bien mais bon euh, c'est surtout il a remonté les pilotes qui ont chuté quoi quasiment euh, que ça. Euh, et il a pris quand même 28 secondes en 18 tours hein, ce qui fait presque une, une seconde et demie par tour c'est ouais. pas assez rapide surtout quand tu vois le niveau ouais. des rookies actuels. Euh, ouais. il va falloir qu'il progresse c'est pas du tout une critique méchante hein. c'est vraiment un français que j'ai envie de voir devant mm -hmm. mais ouais, il ouais, y a beaucoup plus ouais. de, de, de marge de progression euh, de travail à faire pour pouvoir être compétitif c'est pas, pas assez à ce niveau là Ben bah, Fenati il nous a bien fait rire aussi <rire> Euh, mec, il part, au euh, bout de deux virages, euh, on voit qu'il se prend un double long lap parce qu'il a fait un faux départ. <rire> non, mais Fenati, il, il est trop expérimenté pour faire des faux départs, c'est pas possible.
1: Et puis Artigas, quoi. Bon, bah, Artigas. Il faut euh, faut, faut, euh... faut, faut qu'on s'arrête deux minutes sur Artigas. Ouais. Bah, Artigas, euh, quand tu vois quatre pilotes qui tombent, tu, tu, tu... moi j'ai pas vu sur le coup, euh, sur le direct, ce qui s'était passé. Et euh, quand ils ont commencé à, monter les, à montrer les replays, mmh. euh, bon, bah, t'as as compris tout de suite, quoi. Ouais. C'est. C'est impensable de voir ça en mondial, quoi. Ah ouais, bien sûr. Enfin, après, je veux bien que parfois tu, tu sois pris un petit peu dans dans l'excitation, etc., etc. Ça m'a fait penser aux différents shoots qu'on a vus en moto -oui l'année dernière, quoi. où les mecs, ils arrivent et oh, je vais tenter un truc, et puis le truc il fait 250 kilos, et tu l'arrêtes pas comme ça. Et là, j'ai l'impression que oui, le gars, il se dit, oh bah tiens, je vais mettre à l'inter, ça va passer. <rire> Sauf qu'il y a une putain d'épingle au bout, et euh, bah voilà, quoi, c'est... Euh, oui, qu'est-ce que tu foutais à l'inter là, de toute façon, tu sais très bien que la moitié du peloton, il va se rabattre pour ouais. prendre la corde, et que tu... Même si il avait pu freiner, il se faisait embarquer, quoi C'était mmh. Donc, c'était n'importe quoi. Enfin, ouais.
0: On a souvent ça. Euh... Bon, ça arrive deux fois dans l'année, mais on a souvent ça durant les premières courses. Ça y est, un peu l'excitation, la reprise. Il s'est vu trop beau là-dessus. Il a raté son point de freinage, je sais pas, mais c'était. C'est ouais, effectivement même pas moche. Se voir trop
1: beau là. <rire> c'est croire au père Noël. Là, il y, y, y a des croyances mystiques derrière, c'est pas possible. <rire> ouais,
0: ça doit être ça. Ouais. Ah, bon, après, on peut discuter de la décision de la, de la direction de course, hein, qui, ah, peut, qui, ouais, peut, qui ouais. est assez <rire> faible à, à notre goût. On a déjà discuté. Ouais. Sur les, donc, euh, Artigas sera pénalisé sur la prochaine course de deux longs laps, en sachant que euh, on a vu euh, Fenati faire deux longs laps sur cette course-là et que ça l'a quasiment pas pénalisé il a perdu quasiment aucune place. Mmh. Bah, même si ce n'est aucune ouais. je sais plus mais je crois que c'est
1: ouais oh, si il a perdu des places quand même hein. il se retrouve largement que de peloton mais non, euh, non, ouais et puis euh, il puis faut voir ce que ce que c'est aussi le Moto3 mmh. quoi. quand tu mets de longs laps en Moto3 bah, c'est pénalisant c'est sûr mais euh, tu peux rester quand même euh, au contact du top 15 ouais. quoi euh, par contre, euh, voilà, filet de longue lab quand tu sors trois copains, euh, <rire> franchement. Mais, mais
0: surtout que c'est la première course, donc euh, il pouvait se dire euh, si on sanctionne durement, euh, on va calmer les esprits, et, et ouais. voilà, là le risque c'est ah bon bah ça va, c'est que ça, euh, ouais. on repart dans la.. Euh, je sais pas, euh, au cirque cette année, et puis. Euh...
1: On va faire la ouais, même en couleur. Ouais.
0: il y a déjà eu des problèmes en qualif hein, avec des, des pilotes qui restent encore, je sais pas si t'as vu, des, qui restent ouais. à l'extérieur des virages sur la trajectoire alors qu'ils coupent les gaz quoi. C'est comme tous les ans. Ouais. Donc bah, ça la direction continuer. de course c'est comme tous les ans aussi apparemment.
1: Ouais, ouais. Ah, l'année dernière il y en a compris euh, des, des départs de la pit lane pour moins que ça. C'est vrai.
0: Ce que je voulais signaler aussi c'est bah, catastrophe pour Léopard Racing hein, qui, ouais. qui voit ses deux pilotes ne pas terminer la course et aussi pour Tech 3. Euh, donc mm. Unchu est tombé et puis euh, Sazaki en fin de course, Unchu est ouais. de course donc Unchu est reparti mais il termine 20ème. Et puis en plus on verra Tech 3, ce qu'ils ont fait en MotoGP c'était pas du tout un bon week-end pour eux, pas cool pour eux, bon après c'est comme ça, ouais. hein. c'est la course.
1: Après ouais, on a vu les valeurs sûres hein, quand même devant, mm. hein. c'est-à-dire, euh, bon, Massia Binder, euh, euh, ça, 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 je pense que ça va ça, s'asticoter ça pendant toute la saison, ça va être sympa. ça Ouais, ouais. Euh, carrément, j'étais content de voir Suzuki aussi, euh, il
0: termine 8. Mm. Alors c'était une course un peu euh, pas, pas exceptionnelle, hein. il termine à deux secondes, il a raté le paquet de tête en fait, euh, ouais. il mmh. était dans, en tête du second paquet, mais euh, je pense qu'il peut faire une meilleure course euh, la semaine prochaine, euh, donc voilà, euh, c'est à suivre. Je pense qu'au mmh. niveau Challenger, on n'a pas trop raté notre pronostic euh, de l'épisode précédent. Après, faudra voir sur ouais. la saison, mais en tout cas, sur ah, cette course. Ce il bon, y en ça a va.
1: pas beaucoup qui avaient sorti Acosta, quand même, <rire> Je veux pas dire, mais. Ah oui, non, le rookie, non, non, celui-là, oui. <rire> mais bon, là, les trois, ils sont quand même en, en moins d'un dixième. Ouais. Hein. Donc, euh, Mathieu, Acosta, Binder, euh, c'était, c'était une vraie arrivée moto 3, Photo <rire> <faut te> finish. <rire> on passe au moto 2? Allez. Alors, en q on a DJ Lantono, Vietti. Chantra et Dalaporta qui s'en sortent et la pôle elle sera pour Loves devant Raoul Fernandez et Boben Snyder Peseki 4 Roberts 5 et Gardner 6 donc tous les trois en deuxième ligne on a Loves qui est un petit peu à la peine au départ, donc je pense qu'il s'est un peu loupé, c'est Bezeki donc, qui qui part bien, donc lui il était en deuxième ligne, et euh, donc Fernandez confirme son beau rythme, et on a Marcos Ramirez qui abandonne après le premier tour, puisque lui aussi avait pris une une belle chute oui. euh, aux essais, et donc il avait été déclaré fit, il a pris le départ, mais c'est clair que c'était pas, oui. pas tenable on a Loves qui prend vite les commandes et Fernandez qui passe également Bezeki on a Dixon 4 et Gardner 5 dans ce début de course on a Gardner donc qui va reprendre Bezeki qui va passer son coéquipier donc pour la 2 et euh, DJ Antonio qui tient un bon rythme et passe euh, 5 on a une chute de virée dans une passe d'armes avec euh, avec Canet et devant bon bah mmh. c'est euh, assez calme par contre la fin de course elle va être marquée par euh, par la remontée de DJ Antonio qui va euh, qui va remonter donc à la troisième place et c'est Loves qui va s'imposer assez facilement devant Garner et on a Bezeki 4 et euh, en fait euh, bah ouais le, le duel italien donc DJ Antonio Bezzechi va pas mal animer le dernier oui. tour et on a Fernandez euh, rookie qui fait euh, 5ème et qui a lâché un petit peu sur, euh, sur la fin de course mais qui fait quand même au final une, une belle course pour une pour un rookie quoi oui. Au championnat, évidemment. Loves euh, en tête devant Garner. Et DJ Antonio, qu'est-ce que tu as à dire sur cette course Moto2 On va
0: dire que bah, Loves a une très grosse domination. Et il reprend sur euh, sur le rythme qu'il avait en fin de saison dernière, avant avant sa blessure. Mm -hmm. euh, je crois qu'il avait terminé avant Portimao. Je crois qu'il était sur trois victoires en trois courses, hein, il me semble. C'est ça. Euh, <rire> donc là, il, il reprend les commandes tout de suite. Hein. On voit que c'est lui le patron. Euh, il met deux secondes de à tout le monde. Donc euh, je pense qu'il forçait pas plus pour creuser l'écart. Bon, bah c'est propre. Euh, rien à dire. Le problème de ça, c'est que ça risque d'être un peu long, la saison, si c'est comme ça, toutes les courses. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup de bagarres. Après, il mérite, euh, il mérite hein, franchement. C'était impeccable. Oui, il s'est raté au départ, mais après, il a remonté proprement. Il a pas paniqué.
1: Oh, ouais, clairement. Hein.
0: Masterclass, quoi.
1: Bah, la belle course de Fernandez. quoi. On en a, enfin j'en ai touché deux mots donc il... il est au contact podium assez assez longtemps quand même hein, sur la course. Il y a juste euh, effectivement en fin de course euh, où... où il a un petit peu lâché euh, lâché le débat, on va dire en laissant la place au vieux Briscard de, de la catégorie. Ouais. Mais euh... mais c'était une belle euh, une belle course quoi. Ça peut ouais. faire une tu vois. Un... Pour peu qu'il qui, mmh. qui durcisse un peu le cuir dans au fil de la saison, mmh. ouais, peut-être qu'il qu lâchera un petit peu moins avec un petit peu plus de physique et puis, euh, puis ça va le faire, quoi. Donc c'est pas mal
0: prometteur. Ouais, carrément, il y a beaucoup de gens dont moi, on, on se disait, ah bah c'est dommage qu'il quitte le Moto3, mm. il avait des vraies chances euh, cette saison euh, de gagner le titre Moto3. Mm. Mais euh, Akiyo a décidé, non, non, mais toi tu vas monter en Moto2, on a besoin de toi. Mm. Et puis première course, on voit qu'il fait une très belle course, il termine cinquième. Euh, ouais, je pense que c'était pas forcément une mauvaise idée de, de le faire monter en Moto2, quoi. ouais. Euh, ouais. Euh... S'il maintient un rythme comme ça, bah c'est propre. Quoi.
1: Voilà, il a prouvé qu'il avait toute sa place pour, pour être là. Mmh. Et, puis, euh, et puis, justement, qu'il va avoir toute la saison pour progresser et, et avancer. C'est intéressant de le voir à cette place-là. Oui.
0: Euh, on a eu un premier, premier tiers de course assez intéressant. Honnêtement, il y avait quand même des dépassements. Et à partir du moment où vous a commencé à mettre un coup de collier, ça c'est un peu, même les écarts entre chaque pilote se sont un peu stabilisés. Il n'y avait pas grand-chose de spécial à voir. À part quelques dépassements de Cameron Bobier. Ah oui, mmh. Je sais pas si t'as fait gaffe, mais quelques beaux dépassements à l'américaine quoi avec le mmh. la arrière. Du coup DJ Antonio, heureusement qu'il est sur les quatre derniers tours, il, il met un coup de collier et il remonte un peu pour, pour le podium. Donc ça remet un peu d'action, mais sinon c'était un peu un peu ennuyant, quoi, il faut le dire, la, la course. Hein. Si on a un coup de barre à ce moment-là, on peut s'endormir. Hein.
1: Ah bah c'est bah, classique moto dehors. Moi j'étais un petit peu déçu par... Euh par, euh, bah par quoi, parce que là, ça va être, euh, ouais, on l'a pas vu de la course, ouais. quoi. Donc, euh. Ouais, elle termine à 17 ça secondes. Ça va être compliqué, quoi. Ouais. Parce que... Termine loin, ouais. Après, euh, bon, voilà, c'est la première, mais euh,
0: Ouais, mais tu, Ça va être chaud. Tu quoi. vois, son coéquipier, il était en première ligne, c'est Bob Schneider. Mm. Euh, il termine euh, alors il a fait un très bon début de course puis il a lâché il a ouais. petit à petit mais il termine 9ème donc c'est pas dégueu en hein, sachant que c'est un pilote euh, qui roulait pas sur Kalex, hein je crois précédemment et c'est peut-être pour mm. ça qu'il faisait des mauvaises performances en tout cas là on voit qu'il qu fait une, des bonnes séances de qualif qu'il fait, qu fait une course honnête et, et l'outil qui est dans la même équipe, qui a la même moto et il, il termine euh, il termine, euh, termine 15 quoi, un point mm. donc euh, bon, c'est lui le pilote expérimenté
1: il y a une belle course quand même groupée de de Robert et Dixon quand même, qui qu font 6 et 7 au final, mais euh, ouais. qui ouais, qui bah Robert, il est sur euh, sur la lancée de l'année dernière, on va dire, ça se passait pas trop mal. Mmh. Et puis euh, et puis là, ça progresse un petit peu. Puis pareil Dixon, quoi, on, on le voyait un petit peu loin, et finalement, euh, bon, ils font euh, ils font 6 et 7 quoi. Donc c'est on va dire que c'est dans le bon paquet, quoi. Ouais. Ça, va falloir s'accrocher, quoi.
0: Non, bah, il va falloir qu'ils progressent un petit peu, qu'ils qu travaillent ouais. doucement, mais c'est pas. De toute façon, c'est pas sur une course qui, qui vont. Ce qui est important dans la première course, c'est. Bon, mm. on verra ça en MotoGP, c'était hein, si pas capable de jouer le podium, c'est de faire une bonne position dans le top 10, quoi. Mm. C'est ce qu'ils ont été capables, mm. capables de faire. Après, on peut parler un peu de, bah, de Cameroun Bobier, euh, justement. Ouais. Euh, moi, j'ai bien aimé le fait qu'il qu est parti très loin, hein, il est parti 22ème. Ouais. et finit onzième. Enfin, bon c'est un rookie alors il est très expérimenté euh, oui. en superbike sur une mille mais c'est pas du tout pareil avec un proto-moto 2 donc deuxième rookie derrière uh, Rolf Fernandez mais uh, vraiment c'est propre uh, lui il a une grosse marge de progression parce qu'il a tout à apprendre hein, les pneus les châssis uh, uh, les moteurs il n'y a rien qui l'a préparé uh, uh, l'électronique qui l'a préparé à cette catégorie donc uh, uh, je pense qu'il a une belle marge de, de progression uh, qu'à moins de Mobier à suivre Ensuite il y avait les NTS, alors bon j'ai ralé ouais. tout le week-end là-dessus, donc il n'y a que deux pilotes sur NTS cette année, hein. c'est Barry Balthus qui monte du Moto3 et Aficiarin. qui s'est hein. pris une grosse bourre en plus. Ouais, il s'est pris une très grosse bourre, un beau side et puis s'est cassé le poignet donc euh, il est out, il, il frappe pas la course mm. et Siarine euh, et quoi, qui ne ouais, termine pas quoi,
1: mm. qui chute. Je pense que, ouais, comme, comme tu l'as beaucoup dit sur le Discord, la saison va être longue. Ouais, bon, il y avait un petit moment
0: émotion dans le, dans le box Cressini. Euh, mmh. bah, Fabio Di Ancioneau qui, qui, qui réussit à monter sur le podium dans les, dans les toutes dernières minutes de la course. Bon, ben bah, voilà, forcément, avec Fausto gresini qui est mort il y a quelques temps, ça, ça faisait vraiment un peu pour, un podium pour, pour Fausto. Donc, mmh. il y avait une certaine émotion qui a, qu a transpiré qui transparaissait même à travers l'écran, euh, qui était bel à voir. Voilà.
1: On va passer au mode GP Allez.
0: Donc la meilleure la meilleure catégorie bien entendu. Euh, en ouais. Q1, Nakagami et Mir s'en sortent de justesse. On, on voit encore que que les Suzuki ont un peu de mal dans, ces, dans cet exercice. Ah, C'était très très chaud, il y a vraiment chaque passage de la ligne, il y avait un pilote qui améliorait les, les temps. Il faut noter aucune KTM ne, ne passe en Q2. Euh, en Q2, justement, Bagnaya qui va sortir un, cours, un tour incroyable, avec euh, en prime le record de la piste en 1'52 et 772 millièmes. A 3'10, il y a Fabio Cortaro qui se place, qui partira 2e, et enfin Vignales. Seconde ligne, euh, on avait un tineur aussi, euh, totale surprise, euh, <rire> Jack Miller et... Euh, totale surprise Enfin, <rire> bah, pour moi, je m'étais habitué à, à plus voir très performant sur les qualifs. Ouais. Après, en course, euh, je sais très bien que c'est un pilote qui peut viser le top 6 sans souci. Hein. Euh, mmh. Mais là, c'était clairement, euh, ah, tiens, ok, il est encore capable de sortir des qualifs comme ça, bah tant mieux quoi. Mais c'est pas <rire> quelqu'un que tu vois, j'aurais mis ses ma chemise avant les qualifs. <rire> ça dépend <rire> quel roue il prend maintenant. Mais du coup, il faut quand même noter que les 6 motos là, qui sont sur les deux premières lignes, c'est 3 Yamaha M1 de, de, de cette année et 3 Ducati de, de cette année, hein. Donc, mmh. euh, c'est des motos qui, qui ont l'air d'être performantes sur ce circuit. Donc euh, Mir se qualifie seulement dixième et on va noter quand même les rookies Bastienini, treizième et Martine, quatorzième. Euh, mmh. Il faut noter qu'en FP4, Zarco s'offre euh, la meilleure vitesse de pointe en TGP, donc avec un, un 362,4 km heure. Donc cette fois, elle est officiellement enregistrée hein, puisque c'est des, mmh. des séances officielles et puis s'il passe la barre en plus des 360 euh, symboliques.
1: Il y avait une petite SP aussi. Hein. Ouais. <rire> bah ça aide. Mais quand, même. Ouais, quand bah, même. Ça aide mais bon, ça fait des kilomètres heure quand même.
0: Bah, en parlant de... Euh, de vitesse, on... ah. la course démarre et puis bah, quel départ des, des fusées rouges. Hein. Au premier virage, il y a, a Bagnaya, qui est suivi de près par Miller, Martin, là j'ai pas les mots parce qu'on le rappelle, il est parti quatorzième. Donc au premier virage, il est trois. Et euh, enfin Johannes Arco. Euh, donc on a quatre euh, Ducati qui, qui prennent un peu le, euh, le large, mais ils sont suivis quand même de près par euh, Quartaro, Vinales et Rossi qui suivent le, le train bolognais. Petrucci va chuter dès, dès les premiers virages. Rossi sera dépassé ensuite, tout comme Martin, par les Suzuki de Rins et Mir après quelques tours. Et enfin, après 5 tours, on pouvait voir Bagnaya en tête, suivi de Zarco, Miller, Quartararo, Vinales et Rins qui revient sur eux. On va avoir des chutes de Nakagami et de Marquez, donc c'est pas terrible pour, pour LCR. Quartararo, à ce moment-là, va profiter de la bonne forme de Yamaha et de la perte de vitesse en ligne droite moindre qu'attendue face au Ducati pour se placer troisième quelques temps en passant Miller. Mais ça, c'était avant que Vinales décide qu'il était temps de passer la seconde. Et là, en quelques virages, Vinales nous sort le, le show. Franchement, euh, il va dépasser mmh. Fabio, puis Zarco et Bagnaia à, à 8 tours de l'arrivée, tout en maîtrise. Alors, vraiment euh, impressionnant, on en reparlera tout à l'heure. Zarco tente, lui, de ne pas se laisser partir euh, Vinales et euh, passe à son tour Bagnaia, mais c'est peine perdue. Hein, parce que Vinales s'est envolé, tout simplement, et il gère sa course devant il reste à finir la course pour les pilotes derrière avec des pneus en souffrance notamment pour les c'est Mir qui en profite et qui revient deuxième dans le dernier tour en prenant euh, à tour à tour puis Puzerco mais euh, c'était sans compter la puissance brute des moteurs italiens qui après avoir bien négocié le, le dernier virage hein, contrairement à la Suzuki de Mir qui, qui arrive toutes les deux à le redépasser quelques mètres seulement avant la ligne d'arrivée euh, donc ça m'a fait bondir de mon canapé
1: j'ai pensé à toi <rire> tout de suite quand <rire> j'ai beaucoup, beaucoup de gens m'ont dit ça bizarrement je... Euh, Il y a donc... des tympans des voisins qui ont été Je ne
0: pouvais pas trop prier avec le petit, mais... Ah ouais. <rire> euh, donc, c'est Vinales qui gagne une seconde devant Zarco et Bagnaya. Mir termine 4. Quartararo 5 et Rins 6. Au classement du championnat, donc Vinales 25 points, Zarco 20 points, Bagnaya 16 points et Quartaro 5ème 11 points. On parle du, bah, du vainqueur, hein, Vinales
1: Ouais, Vinales... <rire> c'est... Moi j'y croyais pas hein. quand j'ai vu euh, quand j'ai vu la course et quand j'ai vu euh, une yama elle est euh, comme ça tenter des trucs à l'inter. Euh, je me suis dit c'est pas possible c'est pas vignales quoi et <rire> bah si et donc euh, ouais ça fait plaisir de voir enfin euh, Maverick Vignales agressif en course euh, c'est-à-dire euh, pas nécessairement euh, ouais une vraie course de une vraie course de pilote quoi, c'est-à-dire euh, ouais de l'agressivité, euh, ténue, euh, et quand il a réussi à passer les, les pilotes qui étaient devant lui et à prendre la tête, bah il a mis euh, ce qu'il fallait pour prendre la tête, et se détacher un petit peu pour se mettre à l'abri parce que on le verra un petit peu plus tard, euh, faut pas laisser les Ducati euh, trop près derrière toi on va dire ouais. et euh, non non il fait une très très belle course moi j'étais le premier étonné de, de le voir euh, de le voir ainsi quoi parce que ses qualifs et son week-end c'est pas flamboyant mais il est dans le coup quand même tu te dis euh, tu te dis il est là mais il est pas très loin mais euh, ça, ça peut le faire ou pas et comme on sait que parfois ses départs sont pas toujours euh, sont pas toujours parfaits ça peut euh, ça peut aussi le mettre dans une mauvaise dynamique mais non non il fait une très belle course une course intéressante on va dire enfin vraiment euh... inattendu de sa
0: part Bah écoute je te rejoins Moi, je enfin, je suis pas un grand fan du pilote euh, à la base mais là il m'a bluffé clairement c'était une démonstration déjà bon c'est un peu le cas pour Fabio aussi sur cette course on y reviendra peut-être tout à mmh. l'heure mais psychologiquement il s'est pas laissé déconcentrer par le, par le départ de Ducati il a imprimé un rythme euh, qui, qui est tout de suite qui a permis de sauvegarder ses pneus jusqu'à la fin notamment son mmh. le pneu arrière il a su dépasser au bon moment quand il a vu que peut-être Bagnaia, Zarco, et euh, commençait à avoir un, un, une petite avance devant, il s'est dit bah faut que je passe, euh, faut que je passe Quartarao. et tous ces dépassements c'était hyper propre, ouais. c'était hyper bien calculé, c'était euh, on, on voyait qu'il avait vraiment confiance en sa moto et en son, son train avant. Et puis à la fin, une fois qu'il a réussi à passer tout le monde, bah là il fait du vinyles quoi, c'est-à-dire qu'il est tout seul devant, il imprime son rythme et on le revoit plus. Donc mm. euh, il y avait tout ce qui fait de Vinales un grand pilote, c'était réuni sur cette course, et, euh, bon, bah, voilà, je préférerais qu'il gagne pas le championnat, mais s'il fait comme ça toute la <rire> saison, euh, ça va être dur d'aller chercher, quoi, parce que vraiment, euh, c'était, c'était, c'était du
1: c'était du beau travail. Ouais, puis mais ça, ça, nous fait euh, euh, comment dire une belle transition sur sur le point suivant qu'on avait noté. C'est euh, là, c'est un circuit clairement pour pour les gros moteurs et, et les motos mmh. puissantes telles que les Ducati. Mmh. Et euh, ça, on l'a vu déjà au départ. On l'a vu en qualif. Et euh, on le verra. Enfin, euh, on l'a vu aussi en, en toute fin de course. Moi, ça m'a vraiment étonné qu'il réussisse euh, à, à compenser le déficit euh, vitesse de pointe de la Yamaha face euh, face au Ducati, quoi. Et c'est intéressant justement de voir que, euh, bah, euh, ouais, il a réussi à compenser ce, ce petit point faible, quoi. Et ça c'était plutôt cool.
0: Ouais ouais bah autant quand il est derrière tu peux te dire bah bon, il prend la speed d'une moto donc il peut rester au contact mmh. il perd pas trop dans la ligne droite mais quand il est tout seul devant bah non il y, mmh. y a personne pour le rattraper Zarko a rien pu faire il a essayé quelques tours mais euh, après il a dû rendre rendre les armes sur sur cette idée donc euh, euh, moi ce que j'ai vu après c'était qu'il y avait quand même du vent et que ça a pu handicaper la vitesse de pointe d'Educati. Et ce que j'ai vu également, alors ça, j'ai pas de confirmation euh, réelle, c'est que euh, en gros, euh, la map qu'ils utilisent en course et la map qu'ils utilisent en, en calife ou lors des FP, les Ducati, bah, permet pas de délivrer la même euh, puissance brute parce que euh, on sait que sinon le, le pneu arrière tient pas sur les, les 22 tours. Donc euh, Ducati, oh, s'est ouais. bridé eux-mêmes pour ils pouvait pas atteindre des vitesses de 260 km kmh euh, parce que euh, sinon le, le pneu arrière ne durait pas assez et du coup il devait se contenter d'un 240 par exemple km/h. 340 300, 300. Euh, ah pardon, <rire> 360, 340 ah oui parce que 240 moi j'ai rien ouais, euh, euh, tu euh, fais euh, facile toi hein. <rire> euh, 300, 340 euh, ouais ouais c'est et, et du coup les Yamas ne perdaient que, que peu de km/h en, en ligne droite quoi. Mm. et comme euh, sur le sinueux ils étaient très 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 forts ça suffit quoi euh, D'ailleurs, par rapport pneu arrière, euh, tout, tous les pilotes du Cathy s'en sont. pas ah, s'en sont pleins parce que c'est la première course donc ils ont tous un peu dans l'esprit positif, ils disent tous on va être arriés et tout, etc. Mais Miller euh, a eu des gros problèmes sur le, le train arrière. Euh, Zarco euh, a dit que bah, c'est ce qu'il lui avait pêché en fin de course, lui c'était son. c'était son pneu arrière. Bagnaya a dit qu'il fallait travailler peut-être d'une manière différente euh, la semaine prochaine pour, euh, euh, sur ce pneu arrière pour pouvoir euh, obtenir la victoire. Donc euh, donc il y a un petit boulot à faire, je pense que euh, ça, ça
1: travaille trop sur cette partie-là, c'est le point faible de la Ducati. Ouais, l'exploitation euh, l'exploitation de la de la, ouais, de la traction, quoi. Mm. C'est ça qui va être euh, qui va être la clé. Bon après euh, on va pas se mentir, hein, c'est la clé pour tous les constructeurs effectivement euh, en qualif, ils peuvent se permettre de passer un petit peu plus de puissance parce que bah ils ont peut-être pas 25 tours à faire. Hein. Oui. Ça c'est évident. Mais enfin euh, voilà, enfin après sur une course quand tu Dis wow, on a eu des difficultés sur le pneu arrière et que tu fais 2 et 3, bon, mmh. ça va.
0: Ça, ça me rappelle l'année les... dernière. La... Oh là là, la moto elle est nulle cette année, ouais bah bon, aussi victoire hein. <rire> ouais. Non mais voilà, enfin euh, Non je on sais pas ce que de... T'as ouais. mmh. raison. Euh, bah c'est surtout que il y, y a quand même euh, un bon départ et puis mmh. une régularité des, des pilotes euh, de, devant. Et puis on sait que les. Peu importe euh, l'éducatif ou pas, mais on sait que les, les moteurs V4 sont assez difficiles à doubler. Euh, surtout quand il ferme euh, quand il ferme bien les portes d'ailleurs Zarco ouais. a donné du fil à retordre à, 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 Vigneres, à Mir euh, et puis à Myr Mir aussi hein. Mir, ah oui pardon, Mir, est il, en a, il mmh. en a bavé hein. <rire> parce qu'il fermait bien les portes
1: ah ouais, là tu vois bien que euh, c'était compliqué et il l'a très bien fait dans le dernier tour et mmh. la manœuvre que font justement euh, Zarco et Bagnaia pour le passer sur la ligne euh, c'est c'est beau franchement...
0: Euh... Bah, je, je pense qu'ils sont bien inspirés de, de différentes manœuvres qu'avait pu faire Dovi précédemment, c'était vraiment prendre l'entrée de virage un peu, euh, un peu différemment, peut-être un peu plus euh, un peu moins rapide, mais sortir pour être bien, bien aligné euh, pour pouvoir bien euh, accélérer euh, des... assez rapidement et puis ouais, c'était... Là, euh, là ils ont tout lâché, bah, d'ailleurs ils ont peut-être changé de map, je sais pas, parce que il y a vraiment... C'est possible, ouais et Et ça, ils on le saura pas.
1: Mais il y avait un point qui avait été euh, important, donc ça, c'est sur le, le pilotage de, de Zarko, où effectivement, il rentre tôt dans les virages ce qui permet de évidemment de sortir tôt et quand tu sors tôt mmh. bah tu peux remettre la patate plus tôt et c'est ça qui a amené un petit peu son vitesse sa vitesse de pointe ouais. mmh. Donc ça c'était une remarque qui était euh, qui était importante. Euh, à la limite on peut embrayer directement sur euh, sur Zarco hein. Alors déjà il fait une très très belle course. Oui. c'est-à-dire il est tout le temps euh, devant. Enfin, il est tout le temps dans le bon paquet de tête, euh, toujours régulier, performant, donc c'est tout à fait le le, le type de, de pilote que 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 j'aime voir quoi c'est il euh, n'y a pas de baisse de régime il n'y a non. pas d'irrégularité mais euh, qu'elle a tout le temps quand il se fait doubler c'est faut vraiment faut vraiment sortir euh, faut vraiment sortir de la selle pour pouvoir le pour pouvoir le, le passer et puis euh, et puis il lâche pas quoi et dans le dernier tour, enfin la passe d'armes elle est très belle et, et bah il est très content de son week-end a priori et euh, on le saurait à moins quoi parce qu'il fait un week-end vraiment plein pour quelqu'un qui euh, l'année dernière était, euh, était limite euh, sorti du paddock euh, mmh. et qui avait récupéré un guidon euh, à l'arrache je trouve qu'on peut parler, euh, c'est plus une renaissance. quoi. C'est vraiment euh, Là, on trouve un pilote à son vrai potentiel sur une moto compétitive et on voit où ça va. quoi.
0: Tu parlais de la constance, mais c'est exactement ça avec Bagnaia. C'est les deux pilotes les plus constants. Est euh, mmh, Zarko mmh. est quatrième au premier virage, il finit deuxième à l'arrivée. Donc, euh, mmh. Je crois que euh, tout est dit. Il a fait même un week-end euh, de manière euh, très, très régulière, souvent mmh. devant il n'y a pas grand chose à dire de lui c'est vrai que l'année dernière il avait fait des bonnes courses mais il pêchait en fin de course là ce c'était pas le cas aujourd'hui tant que toutes les étoiles s'alignent pour lui tant mieux il y aura forcément des moments où ça marche moins bien dans la saison je pense à Hassen je pense à Silverstone il y a toujours des circuits un peu plus mm -hmm. un peu ouais. plus compliqués il, faut il y a voir forcément des rigera. endroits
1: qui sont plus oui, comme tu dis il y a forcément des courses qui sont plus compliquées et ça je pense que il va être capable de le gérer et... mm. correctement mm. ben, j'espère
0: en tout cas, ça prouve que Ducati a eu raison de lui faire confiance et qu'il leur rend bien, euh, qu'il se sent bien chez Pramak, qu'il a une moto euh, au niveau de, des officiels Ducati, parce qu'il bon, ah. y a, il a, il a la partie com. Oui, Pramac qui a les mêmes motos que nous, etc. Et, mais visiblement, c'est vraiment le cas. Et puis, euh, bah, du coup, c'est la première Ducati. Hein, même si euh, les officiels étaient contents qu'il que y ait Bagnaia sur le podium, bah, c'est quand même Zarco qui ramène euh, les 20 points constructeurs. Donc, euh, mmh. donc ça marque les esprits, ce, ce genre de choses. On verra de quoi la saison est faite, hein, mais euh, mmh. euh, je pense qu'il qu n'y a aucun pilote euh, dans, chez Pramac et chez Officiel qui ont signé des contrats de deux ans. Donc il euh, faudra voir comment Tardosi choisit
1: de programmer ses équipes les saisons prochaines. Bah, C'est un peu tôt pour en parler oui, je pense que c'est un peu tôt pour en parler. Pour le moment, il faut faire des bonnes courses. faut courir à 4, on va dire. Il oui. faut courir propre à 4 et, et enfoncer le clou pour, euh, pour montrer, euh, montrer les rouges devant. Quoi. Ça sera l'intérêt de tout le monde. Et puis, oui. on verra ça euh, peut-être au cœur de l'été. quoi. Ouais. Mais je pense que c'est un peu tôt. Mais euh, de toute façon, euh, voilà... Ça, après, euh, c'est que la première course, mais euh, je préfère qu'elle se passe comme ça plutôt qu'à la 15e place. Euh, après, à la 15e place, ouais, c'est une autre Ducati, c'est Martin, mais euh, euh, il apprend et mmh. euh, je pense qu'il va vite apprendre.
0: Je pense qu'il a, il a appris que les pneus MotoGP euh, s'usaient plus vite que les pneus Moto2.
1: Ça, c'est possible, oui. <rire>
0: <rire> bon, en parlant de Ducati, après on arrête, hein, promis. Ouais. Euh, juste une remarque sur le, les -Shot device. donc on a vu que... Euh, du cette année avait apporté le, le système d'aide au départ aussi sur la fourche avant et pas que sur l'amortisseur arrière et, et que ça marche du feu de dieu hein, puisque <rire> on a vu les départs des. notamment de Martin hein, qui, qui est bluffant euh, donc ça ça marche très bien et euh, bah, contrairement au shot device euh, de, de la Petronas de, de Morbidelli qui a priori s'est avéré défectueux sur le sur la grille ah. de départ, ils ont ouais. pas eu le temps de faire quelque chose, Morbidelli est, est parti comme ça, et euh, grosso modo, il a roulé son amortisseur arrière pendant toute la course. Enfin, l'amortisseur uh -huh. bloqué, quoi, donc la moto, euh, difficile à faire tourner, etc. Donc déjà, c'est courageux à lui d'avoir fini la course. Ah ouais, bah ouais. <rire> il y a des choses qui marchent chez certains, et qui d'autres euh, qui doivent être vues chez ouais. d'autres, mais...
1: Euh, ouais, faut les tester avant de les mettre euh, en course, quoi, ce serait pas mal.
0: Ouais ouais et puis on, on voit que c'est un c'est des équipements qui quand ça marche bien bah ça marche très bien et quand ça marche moins bien bah autant rouler sans parce que sinon ça ah fout oui. la merde
1: quoi. On va parler des Suzuki Allez. Parce qu'ils qui. ont fait bah ils ont fait une course de Suze hein. Ouais voilà quoi ça part euh, quatrième ligne je crois ou quelque chose comme ça ça part prudent et puis petit à petit bah ça grappille, hein. ça ça garde un rythme régulier et puis ça ça récupère ceux qui ont trop tapé dans les pneus hein. donc euh, et puis ça remonte ça remonte ça remonte Mir euh, enfin au début c'était Rings qui est qui est reparti plus tôt on ouais. va dire et puis après c'est Mir qui a qui a embrayé et qui a remonté jusqu'à une belle deuxième place au dernier tour bon il se fait sauter sur la ligne mais euh, bah, je trouve que c'est euh, c'est encore une fois, euh, c'est là que tu vois les forces euh, de la moto, c'est-à-dire euh, c'est peut-être pas flamboyant en calife, en mmh. mais euh, c'est très efficace en course sur la deuxième partie de course, et euh, c'est une stratégie qui a payé l'an dernier, et on voit que ça ça amène encore des bons résultats cette année, quoi, quatrième et sixième, c'est pas dégueu, c'est plutôt pas mal. Ouais, je, je et, pense euh, que... Euh,
0: ouais. Mir a fait une très bonne course, Rin Soci, hein, d'ailleurs. Mmh. Comme tu as dit, c'est la Suzuki, elle est constante en toute la course. Mmh. Ils sont là, ils profitent des erreurs des autres ou de l'usure des pneus des autres. Je pense qu'il manquait un tour, on va dire, Amir, pour rester, garder cette seconde place. Je pense qu'il y aurait eu un tour de plus il aurait ouais, peut-être réussi se à sécuriser se sécuriser un petit ouais. peu, ouais. Pour prendre les la...
1: 2-3 dixièmes qui empêchent leur tour.
0: Ouais, c'est ça. À l'arrivée, il lui manquait, il a manqué 20-30 mètres euh et il terminait deuxième, quoi mmh, mmh. bon après euh, voilà c'est une belle course c'est une course qui qui, qui faisait l'année dernière euh, comme ça et puis au final il est champion du monde à la fin de la saison donc euh, ça. Euh, si une mauvaise course pour lui c'est terminé euh, c'est terminé 4 euh, bah c'est tout le mal que je lui souhaite hein, parce que mmh. euh, ça veut dire que les autres il va falloir qu'ils sortent les rames euh, s'il si refait la ah, bah, saison ouais. euh, comme ça si comme ça même, continue
1: hein. comme ça il va falloir y aller hein.
0: ouais puis Rins oh. euh, Rince, il termine 6 Ouais, si, soit. C'est pareil, c'est super ouais. propre. Ils sont un peu plus éloignés de la tête euh, avec Fabio, ils sont à plus de 3 secondes, mais, euh, ouais.
1: mais ça reste solide. Euh, ouais, donc pour euh, parler de Fabio, ouais, il fait une course, il fait un début de course euh, assez compétitif et euh, ça s'effrite un petit peu après et il réussit à, à quand même à s'en sortir, et ouais. à trouver les solutions en course. Donc c'est plutôt pas mal, quoi, finir cinquième. 3 secondes derrière la tête, derrière son coéquipier, bon, bah, c'est plutôt, plutôt bien. quoi. Ouais, ouais, Là, ouais. une cinquième place entre les deux Suzuki, ça va. Fabio, il fait une très belle
0: course. Dans le sens, déjà, c'est une nouvelle équipe pour lui, avec une pression énorme. Constructeur, il remplace petit nœud aussi. Et contrairement ouais. à l'année dernière, où, où euh, sur une course comme ceci, euh, s'il voit qu'il perd quelques places ou qu'il perd du temps sur le devant, il peut, il peut s'énerver et il peut vraiment dégringoler. Il a maîtrisé son écart, il a maîtrisé sa course et oui, il a changé, il a adapté un peu son pilotage à, à l'usure de son pneu. C'est ce qu'il avait, qu'il a dit qu'il a réussi à faire. Mm. Donc c'est vraiment euh, un nouveau Fabio qu'on qu a, mais après c'est l'expérience aussi. Hein. Et, et ça, ça annonce du bon pour la saison. Une première course euh, en factory, euh, terminée cinquième, euh, à trois secondes de son coéquipier qui, qui a gagné. Mm. Euh, bah bravo Fabio. Et puis on en redemande. Quoi, parce qu'on sait qu'en plus, c'est pas un circuit ni personnellement qu'il affectionne, ni forcément euh, euh, le alors c'est pas qu'il est pas adapté, les Yamaha sont assez bonnes au Qatar en ouais. général, mais c'est pas le non plus le Graal hein, pour les Yamaha. Euh, franchement je pense qu'à il va se faire plaisir, Fabien.
1: Ouais. <rire> on, on va l'attendre plus euh, ouais, plus à Rerez. Mm. Rerez, Barcelone, tous les circuits qu'il qui aime bien, quoi. Mm. Donc euh... Puis déjà, on va déjà voir au Qatar euh, quand ils seront de retour la semaine prochaine, euh, voir euh, voir ce que ça va donner quoi. Oui. Et là, on va continuer avec une bonne surprise quand même avec Espargaro, hein qui a, qui a oui. fait un week-end impressionnant dans le sens où il était euh, assez régulièrement euh, en tête, enfin euh, pas en tête, mais dans les dans les bons dans les bons temps de, de chaque oui. euh, chaque session quoi. Et là, oui. il fait une très belle septième place pour pour Aprilia c'était assez c'est pas inédit hein. donc euh, ils ont réussi déjà à, à se placer à se placer mieux et et à en, en particulier mais euh, moi j'ai trouvé que ce week-end était assez constant et euh, pour Aprilia c'est dans la bonne direction quoi donc c'est c'est plutôt encourageant pour la suite on avait vu
0: à Spargaro faire très bons euh, essais là sur les cinq jours d'essais qu'il y avait eu euh, il y a un mois au Qatar après le week-end de course, il y a toujours des fois une vérité différente, ouais. et là, on voit qu'il était présent effectivement à chaque Session. En course, il fait une course vachement solide. Euh, forcément, on, vu qu'il y a de la bagarre devant, on l'a pas trouvé à l'écran, mais euh, 7 ouais. place, c'est super quoi pour l'année après -là. Je sais pas s'ils avaient fait ce résultat déjà ici au Qatar auparavant. Donc, oui, c'est très bien. Attendons de voir euh, sur d'autres circuits, mais en sachant qu'en plus, aujourd'hui, il roule presque sans, sans pilote-essayeur, quoi. Donc, euh, il a mmh. développé cette moto tout seul ouais, parce est que ça va, ouais. ça va dorer et est trop loin de son niveau à, mmh. à lèche. C'est vraiment Alice qui fait tout le boulot à la fois d'essayeur, de, de testeur, de, de mise au point, de, de réglage. Enfin, et du coup, félicitations.
1: Bravo. Ouais, il est tout juste devant euh, son frangin, donc, oui. euh, sur, euh, sur la Honda. Au début, euh, moi j'avais un sentiment assez, euh, tu vois, vu que je l'avais pas trop vu en course, je me suis dit, voilà, ouais, qu'est-ce qu'il a fait et tout. Et bon, au final, il fait une huitième place qui est qui est pas faux folle, mais qui est pas non plus honteuse. Donc euh, c'est pas top. Moi, je trouve que c'est plutôt moyen pour une première course avec une moto que tu connais pas, euh, qui est un peu atypique en plus, qui est un peu particulière. Bon, voilà, on va pas flinguer tout de suite, quoi.
0: Pour moi, je suis quand même une bonne course pour, euh, pour lui. C'est une moto qui découvre, qui est réputée pas facile. Il était euh, à côté de lui, c'est Stéphane Bradle, son, son modèle quoi. Stéphane ce c'est pas non plus le pilote qui a le plus roulé au monde euh, sur cette moto, qui connaît le mieux le monde. Il aurait Crutchlow dans les pattes, ou Marquez forcément, je dirais, bah, il peut apprendre deux. Mais là, bon, Bradle. derrière, elle euh, sert double chute. Donc oui. au final. Bah écoute, c'est pas une. C'est sûr que 8e, c'est pas conforme aux attentes de Honda Factory, il faut pas se leurrer. Honda Factory, ah oui c'est gagner oui. toutes les courses. Hein. Euh, mais c'est. Pour moi, c'est. Euh, je mettrais, tu vois, genre un 11 sur 20, euh, encourageant, un truc comme ça, tu vois. Ouais. Course. Parce que c'est pas dégueu non plus. Hein. Ouais. terminer 8e, peut-être qu'il aurait pu doubler son frère, parce qu'il se collait vraiment. Euh, ouais, il était pas loin. Il se collait vraiment euh, au cul. Euh. Voilà, ils ont terminé à, à, à 6 centièmes, quoi l'un de l'autre donc euh, peut-être qu'il y avait quelque chose à faire là-dessus bon euh, il termine devant Jack Miller hein, qui est officiel du qui connaît la mmh. moto donc bon euh, ouais. en prendre.
1: ouais clairement euh, tu voulais euh, mettre des <rire> tu voulais mettre des cartons rouges <rire> t'avais une t'avais une belle <rire> avais un beau chapelet de <rire> bah j'ai
0: j'ai trois cartons rouges euh, quatre même euh, trois ouais. équipes satellites hein, donc Petronas LCR et Tech3 et euh, une équipe officielle qui est KTM donc euh... Bah Petronas parce que Morbidelli il a eu un souci euh, sur son amortisseur arrière, on l'a vu. Euh, Rossi bah super qualif mais en course euh, il fait euh, on va dire un, un très bon début de course et puis après il disparaît. Je suppose que comme les autres teama il a eu un problème de pneu arrière. Je, je vois que ça mais, euh, mais du coup il termine euh, il termine douzième quoi. Mmh. Quelqu'un qui part 4, ça fait un peu, c'est du avaler ouais, je dirais. Ouais, ouais. Donc, à voir, il y a du boulot chez Petronas. Ça, je ne mets pas en cause Rossi hein, je mets vraiment en cause la, la moto. Mmh. À voir euh, ce qu'ils peuvent faire. Donc, LCR, de euh, leur côté, bah pas de chance, hein, deux pilotes qui chutent, euh, ça pardonne pas. Tech 3, bah, la débandade, parce que Petrucci chute, euh, si ce n'est le premier virage, c'est dans les trois premiers virages, je ne sais plus exactement euh, c'est lequel. Et puis, bon, Carlo bah, il, il apprend, quoi. Et encore mmh. une fois, c'est celui qui. A, qui qui est vraiment dans une phase de progression, mais il termine à 21 secondes, donc c'est loin, 17ème. Et puis KTM, parce qu'eux, ils n'ont pas le droit de, de terminer comme ça. <rire> sur, avec, comment ils ont fini la saison Les promesses qu'ils nous ont envoyées l'année dernière avec ces trois victoires, avec euh, tous ces podiums. Olivera, prend les trois points de la 13ème place et Binder, euh, euh, les deux points de la 14ème place. Quoi. Il termine euh, derrière un, Bassaini, derrière un euh, ouais derrière un qui finit 10, ouais. un Wookie, sur une moto de 2019.
1: Ouais, ça pique. Hein. Ouais dit comme ça, ça pique. Ah ouais, ouais, ouais. quand tu quand tu regardes euh, froidement les le, le, le classement, euh, parce que ouais, il y avait beaucoup d'attentes concernant Oliveira et, et, et Binder, tu... et, et c'est première première course, euh, ouais, décevante.
0: Et, et j'entends beaucoup l'excuse, oui, mais bon, euh, le Qatar, c'est pas leur circuit. Mais si tu es champion du monde, euh, ah, bah et, oui. une mauvaise course, c'est top 5 hein. Et euh, le bah c'est ouais. premier. Si tu
1: gagnes et tu, tu mets les autres la tête sous l'eau, quoi. C'est
0: ça. Tu peux pas te permettre de, de dire, ouais, 14e, 13e, bon, bah, c'est parce que la moto, elle est pas adaptée à ce circuit, non. Dans ce cas-là, tu seras pas champion du bah, monde. Tu seras jamais
1: ça. champion du monde, tant pis après tu vois en début d'épisode le parallèle Arco et KTM que je faisais était vraiment enfin était pas était pas non plus adapté mais j'ai toujours ça en travers de la gorge mais mais ça c'est parce que c'est moi <rire> mais non. tu vois c'est je dirais pas que j'y croyais beaucoup parce que j'ai toujours été euh, j'irais pas sceptique mais euh, tu vois que KTM fonctionne bien sur les circuits qu'ils ont bien préparés et à partir oui. du moment où euh, euh, et ça, j'en ai parlé sur le sur le Discord où effectivement quand tu as euh, quand tu as les concessions que tu peux développer tous les week-ends que etc etc. dirais euh, pas que c'est plus facile, c'est fait pour. C'est normal, c'est c'est fait Bien pour sûr. que une écurie qui est un petit peu en retrait, elle elle est si elle en a les moyens, elle est les possibilités de de travailler et de d'évoluer et d'avancer. Oui. Et là, KTM va rentrer dans le dur parce qu'ils vont être dans cette situation où ils vont plus pouvoir évoluer autant qu'ils le souhaitent. Il va et ça va être compliqué. Et là, j'espère juste. Que Olivera et Binder vont avoir la vont pas avoir la même malchance que de tomber sur un management qui va qui va leur mettre la tête dans le sac et euh, et aussi parce que il peut y avoir des résultats qui qui s'améliorent hein. c'est pas c'est pas exclu non plus hein. ça peut être un, un loupé effectivement euh sur une course hein, ça on le verra on le verra assez vite après le Spielberg, c'est loin hein, c'est en août mais il euh, y a d'autres circuits où ils pourront euh, montrer que que c'était un accident mais j'espère pour eux que c'est un accident ouais, bah, ne serait-ce que Portimao. timao hein. portimao arrive vite euh, oui. oliveira il avait tout pété l'an dernier donc là on va être assez white fixé. Euh, fixé ouais fixé ouais.
0: c'est vrai que ce que tu dis mais après euh, voilà ils ont eu tous ils ont eu cinq jours de test euh, un mois avant le Grand Prix. Ah Donc, oui, le circuit, fait. ils le connaissait, Il y des améliorations, etc. Donc, Il n'y a pas grand-chose qui a évolué. Ça a été catastrophique. Tous les tests au Qatar ont été catastrophiques. Après, euh, faut il faut qu'il soit plus solide euh, quand ça marche pas et mais ils peuvent pas trop que blâmer les pilotes, hein, parce que c'est des deux pilotes, ils ont ramené les trois seules victoires de la marque.
1: Sûr que non, tu peux pas blâmer les pilotes, c'est comme tu dis, c'est les trois seuls, c'est les deux seuls qu'on fait gagner la marque.
0: Donc euh... euh
1: Oliveira, quand il gagne à Portimao, il met tout le monde derrière, euh, mmh. Mmh. il a fini la course, les autres sont au stand. Enfin <rire> euh, voilà, quoi. Oliveira euh, à Portimao, il a dominé tout le week-end, et tout le week-end, toutes, mmh. toutes les sessions, et il est en pôle et il défonce tout. Donc c'est ah. un bon pilote.
0: Ah il n'y avait pas de photo. On a l'impression que c'est pas la même moto. Qui sont revenus sur la moto
1: de 2019. Mmh, bah, je sais pas. Je sais pas. Ça on le verra assez vite, hein, mais euh, mmh. mais voilà, c'est maintenant ils sont dans, dans la cour des grands et il va falloir mettre le couteau entre les dents et puis bosser, quoi. Après, euh, je pense qu'ils en sont capables. Hein. Je dis pas qu'ils en sont qu'ils en sont pas capables, mais là le plus dur commence. Ouais, carrément. Parce qu'il va falloir des solutions qui ne sont pas des solutions moteurs. Et là euh... bon, <rire> on a vu que les
0: autres marques avaient bien travaillé s'hiver hiver sur, euh, sur l'aéro sur des petits trucs comme euh, les hotshot device etc peut-être que ça va suffire euh, je pense à Yamaha et, et Ducati à corriger certains problèmes qu'ils ont eu l'année dernière et c'est là où peut-être que ces marques là elles ont réussi à, à combler un gap que KTM avait réussi à reprendre l'année dernière et que du coup euh, ça va pas suffire si KTM n'a pas fait de grosses évolutions sur leur moto euh, pour se maintenir euh, devant quoi
1: Ouais, je, je pense pas que tu vois que, que Yama et, et Ducati aient réussi à trouver euh, à trouver euh, 11 secondes, euh, puisque Olivera il est à 11 secondes en, en une intersaison quoi. C'est euh, beaucoup 11 secondes, hein. c'est mmh. un sacré trou. Hein. C'est un plus petit trou que quand Zarco euh, est arrivé chez KTM, puisque là il y avait un, il y avait un gouffre, on va dire. Mais euh, ouais, là, c est, c est, on, on, on se laisse encore euh, 3-4 courses pour voir ce que ça va donner. Mais euh, va, falloir, euh, va falloir bouger, quoi. Il va falloir euh, ouais euh, vite se retrouver dans un top 5, quoi. Parce que là, on ne les a pas vu de la course. Hein.
0: Non, mais même de, de tout le week-end. Oh, voilà. Bah ouais. enfin, Franchement, la seule fois que j'ai vu une moto orange, c'était quand Petrucci est tombé.
1: Ah ouais, donc c'est pas bon signe. <rire>
0: Et du coup, très rapidement, j'ai plus vu de boss orange.
1: Ouais, c'est ça. Et
0: en plus, ça me désole parce que bon, bah, c'était que trois. Bah On oui. aime bien cette équipe, quoi. Mais là, mm. c'est compliqué. Mm. Euh, autre, autre personne, c'est qui c'était compliqué. Bon, c'est pas pour enfoncer le clou, mais je vois la feuille de temps et c'est catastrophique. Lorenzo Savadori, il, il termine à 46 secondes du leader. En sachant que celui qui est devant lui, donc qui est Franco Morbidelli, qui avait un problème mécanique, ouais. il termine à 23 secondes du leader. Donc, il ouais. y avait autant d'écarts entre Vignes et Morbidelli qu'entre Morbidelli et Salvadori.
1: Ouais.
0: On peut se dire ce qu'on veut, hein, sur Christophe Ponson, à époque, ou, ou d'autres, hein, qui avaient soi-disant pas le niveau, Rabat, on s'est beaucoup moqué, ou même Karel Abraham. Euh, mais là, on est en, en deçà de ça.
1: Là, ça m'a fait penser, enfin, euh, quand tu regardes, pareil, hein, la feuille de temps, euh, ça me fait penser à mélandry quoi. Quand il était sur Aprilia ouais. aussi, c'est-à-dire il était, euh, il était, euh, il était voiture balai et c'était, c'était ingérable. Donc, euh, donc voilà, enfin 46 secondes, bah, c'est très loin. Euh, après, ça c'est aussi une discussion qu'on a eue euh, sur le Discord où c'est possible aussi qu'il n'y ait pas les moyens d'équiper euh, de manière identique les deux pilotes. Hein. Ça, c'est possible que oui. Savadori soit encore avec la moto de l'an oui. dernier et que qu'Alec et Spargaro bénéficient de certaines évolutions et qu'au fil de l'année, bah, les budgets aidants, euh, on pourra équiper un deuxième pilote de manière identique. Et euh, ça, euh, ça, on ne peut pas le on peut pas savoir. Bon, après, ils le diront peut-être un jour dans la presse, mais... Euh, mais euh, c'est pour le moment on peut pas savoir. Mais c'est possible. C'est possible que ce soit ça. Hein. Une époque c'était comme ça euh, dans dans les écuries satellites, pas trop dans les écuries factories. Mais euh, quand on sait le, les difficultés euh, en termes de moyens de de Grésini, fin d'Aprilia, ça peut être possible. Ça peut être possible. Mais euh, ouais, enfin. Euh, pilote Numéro 2 à 46 secondes de la tête, c'est énorme. Puis après, Savadori, voilà, c'est pas un foot de guerre non plus. Hein, donc, euh...
0: à Savadori, j'ai regardé un peu son parcours. Je connaissais, euh, je me suis un peu plus intéressé quand même euh, vraiment son parcours. Mmh. Et en fait, c'est un soldat Aprilia, quoi. Ouais, euh, ouais, il a bah fait ouais. beaucoup de choses avec Aprilia. Bon, il a fait une énorme auto mais à part ça, euh, voilà, partout où il allait voir SBK, euh, euh, c'est italien, euh, c'est Aprilia, c'est Aprilia. Donc, euh, donc euh, c'est peut-être pour ça qu'il est là quoi euh, aussi, parce que Smith, euh, bon, peut-être qu'il avait. Euh, je pense qu'il avait un meilleur niveau. Smith euh, pur talent, euh, en talent pur, c'est peut-être un meilleur niveau. Mais peut-être mmh. qu'il posait d'autres euh, soucis, ou qu'il râlait parce qu'il n'est pas les mêmes pièces qu'elle allait chez Spargaro, justement.
1: Et que euh, ça
0: finit par agacer euh, les décideurs, quoi. Ouais. Dernier petit mot par rapport au rookie. Euh, bon bah ma, Marini termine à la porte des points, hein, vraiment, bon, c'est une course de débutant, mais voilà, bon, c'est pas, pas affolant. Mais on voit surtout bah, Bassini qui fait une dixième place, c'est incroyable, et puis Martine euh, qui prend le point de la euh, quinzième, qui reste surtout dans la mémoire pour son départ. Mais Bassini, mm -hmm. c'est bluffant, hein, champion du monde, ce qui nous a fait, moto 2, ce qui nous a fait euh, cette course, top 10.
1: Oui, oui, c'est bah, une, oui, une belle course. Après, euh, ouais, bah, il finit devant, devant Rossi. Ouais, c'est euh, c'est. C'est Bien, il va falloir pour, pour, pour un rookie dans une écurie un petit peu plus que satellite, on va dire. Euh, ouais, client, j'ai du mal à dire client, mais là ça, 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 ça a l'air de s'orienter comme ça chez Sponsorama. Et ben, ben il va falloir y aller quoi. Ouais. ouais, mais déjà un top 10 à la première course pour un rookie sur une moto, euh, sur une moto comme ça, c'est bien. C'est bien après euh, Marini 16e euh, savoir que ouais wow, il n'y a pas eu tant de chutes que ça hein, non on va dire hein. donc euh, donc va falloir euh, falloir trouver les secondes qui font euh, qui font justement euh, se rapprocher du copain quoi parce que si tu regardes pareil euh, la différence entre les deux il y a 10 secondes au final euh, là ça va être chaud quoi oui oui il y a plus de
0: travail à mmh. faire côté côté Marini que côté euh, mmh. Bastianini mais bon ils partagent le même box ils ont a priori la même moto donc euh, euh, et puis Ducati, hein, j'aime bien partager les datas de, à tous ces pilotes, mm. donc je pense qu'ils ont quoi, ils ont quoi travailler, et puis bon, des fois, il y a des, des, des osmoses qui se font plus ou moins vite, entre un pilote et une moto, on a vu Zarco et KTM, ça ser... l'a jamais fait, par contre, Zarco il a Yamaha, ça l'a fait tout de suite, euh, donc il y a des choses qui se font, qui prennent un peu plus de temps chez, chez certains, mm. donc, euh, euh, voilà, pas s'affoler de faire une course porte du top 15 pour un rookie, faut voir euh, après plutôt euh, sur toute la saison quoi. Ouais. On a fait le tour euh, Ouais, j'ai bien aimé le petit euh, Quartaro. Il se battait euh, à la fin... Euh, il était presque tout seul quand même en piste. Hein. Il, il termine 5. Mais Il se prend quand même un track limit, limit warning. <rire> euh, L'avant-dernier tour je crois. Tu dis ah ouais, ouais, il est quand même en train de pousser Quartaro. <rire> ah bah Il ouais.
1: y avait Riz derrière qui remontait. C'est ça.
0: Quoi. Mais bon, c'est pas... Euh, c'est
1: pris juste un avertissement, c'est pas aller plus loin. Quoi. Mmh. Euh, dernier petit point, on va parler rapidement du French Superbike. Alors, ça roulait au Mans pour l'ouverture de la saison. En 1000, donc, la course 1, c'est Debiz qui s'impose sur Kawasaki devant Ginès et Axel Morin, donc, tous les deux sur euh, Yamaha. En course 2, Debiz et Ginès restent 1 et 2, et c'est Alan Techer, donc, qui est troisième. Au général, Debiz est devant Ginès et euh, Axel Morin, troisième. En 600, course 1 et 2, le même podium pour les deux courses. Deux bises, et oui, le même qu'en 1000. Cauchy et Claire. Donc, c'est idem au général. Euh, on va se retrouver très vite, c'est-à-dire la semaine prochaine pour euh, la deuxième course au Qatar. Euh, moi, je suis toujours dans le coup. Euh, je crois que c'est Olivier et euh, on va voir euh, Paul qui va venir normalement. Oh. Donc, euh,
0: Sympa. Voilà. ouais Moi, je suis pas invité je plaisante. Non, non, t'as dit que t'étais pas là et <rire> t'es gonflé, <rire> toi. <rire>
1: Attends, on fait un planning, tu bah, dis je suis planning, pas là et bah, après bah, tu bah, dis bah, ouais, j'ai pas le droit de venir. Bah, écoute,
0: j'ai une vie de famille, j'ai une vie sociale, ouais, euh, même de confinée, donc euh, il ouais. faut
1: faire des choix. C'est difficile. Eh bah, oui, fais des choix. <rire> tu vas les regarder en spectateur.
0: Ouais, ouais, bah après en plus on travaille pas. Euh, je crois que c'est férié lundi de Pâques là. Oui,
1: c'est oui, férié. C'est cool, ouais. férié. Ouais. Ouais. J'espère qu'il fera beau. bah oui, comme ça on peut sortir à la télé.
0: Ouais, il faut un câble alors.
1: Ouais, c'est ouais. ça. <rire> bon, sur ce... Merci, Cyril, c'était cool. A très bientôt. Ciao. Merci à toi, ciao. Toute.